0: Muy buenos días, queridos amigos, hoy día martes 4 de mayo, su informativo Piro de hoja seca. Vamos a conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos en el Perú, en el mundo. En Perú, según las recientes cuestas de Aixo Perú, el candidato de Perú Libre ocupa el primer lugar en intención de voto, con 43%, mientras que la candidata por Fuerza Popular obtiene 34. Asimismo, por relación al modelo económico, el 54% de los encuestados estarían de acuerdo a efectuar cambios moderados, mientras que el 32% quiere cambios radicales. Ayer nuevamente el tipo de cambio cerró en 3.82 después de conocerse la nueva encuesta electoral de Ixo Perú. Y por la demanda neta, el BCR del Perú requiere 130 millones para equilibrarlos. Por otro lado, la presidencia aún no, se ha, no ha tomado la decisión de interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional contra la ley que permite el retiro de hasta 4 IT de los fondos de pensiones. Por otro lado, también confirmó la llegada de medio millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinoval. También anunciaron respaldo al candidato presidencial Pedro Castillo, Juntos por el Perú, de cara a la segunda vuelta electoral. También es candidato presidenciales de Avanza Perú, Alianza por el Progreso, manifestaron su apoyo para Fuerza Popular. En relación a la cifra del Instituto Nacional de Estadísticas, el sector de minería y hidrocarburos creció 15.4% en marzo en comparación con el mismo mes del año 2020, mientras que el sector pesca lo hizo en 33.6% debido a la mayor captura de origen marítimo. Asimismo, el consumo interno del cemento creció 145.3% interanual en el mismo periodo de análisis explicado por los planes de reactivación económicas implementados por el Gobierno. Otro, otro dato es que también el Instituto Nacional de Estadística informó que durante el mes de abril el índice de precio al consumidor de Lima Metropolitana disminuyó en 0.10% con una variación acumulada en los últimos 12 meses es decir, de mayo del 2020 a abril de 2021 de 2.38%. También el Ministro de, de Salud informó que, la, que, su, que su institución reprogramó el proceso de vacunación a adultos mayores de 70 años, debido al cambio de fecha de llegada de la vacuna contra el COVID-19. Esta vacunación programada para este, este martes, o sea, para el día de hoy, se ha suspendido y se reinicia este sábado solo en Lima y Callao. Y por último, el Ministerio de Energía y Minas informó que el proyecto Mina Justa en ICA inició sus primeras pruebas la semana pasada con la producción de cátodo de cobre. Bien, queridos amigos, en el panorama internacional el hecho más relevante es que según un informe del Grupo Asesor Estratégico de Experto en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, la vacuna china Sinopar, es eficaz para prevenir el COVID-19 en adultos de 18 años a 59 años. Sin embargo, este documento no significa que la Organización Mundial de la Salud haya aprobado su uso de emergencia debido a que aún se encuentra en evaluación. Beto Ortiz enfrenta una carta notarial que de parte de del Vladimir Cerrón, Secretario General de Perú Libre, en la que, en la que le combina que en un plazo de 24 horas de recibir a la presente, delinde las afirmaciones que propagó en un, en un documental. Como, como recordemos que hace unos días el programa Beto Ortiz había mostrado un reportaje donde necesitaba información de la Comisión de la Verdad y la, reconcili y la reconciliación, perdón, Respecto a que el era profesor universitario Jaime Sarrón Palomino, padre del político izquierdista, había sido ideólogo del sendero luminoso, en la misiva se agrega que el informe de, de, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación precisa que no existe evidencia del que ya fallecido es catedrático perteneciera a la banda terrorista, sino a testimonios indirectos. Teniendo en cuenta sus antecedentes penales, así como contra Claudia Toro, de Huilas Television, continúa el escrito de Cerrón, afirmando que se ha difamado gravemente el honor y la buena reputación de su padre. Otro hecho es que la otra periodista de Willas, de Willas eh, la señora Leiva, también eh, el gobierno regional de Ayacucho, emitió un comunicado exigiendo que la periodista... ...se retracte por asegurar que la canción Flora de Retama... ...es cantada por sendorista. También en dicha misiva dirigida a, a, a la señora Leiva... ...menciona que exigen la inmediata rectificación... ...y disculpas públicas de la señora Leiva... ...quien con su irresponsable declaración... ...agravió a la población de la provincia de Huanta... ...y a la región de Ayacucho. Se lee en la misiva, el pronunciamiento también detalla... El origen de la pieza musical y sostiene que esta fue en homenaje de mártires de la gratuidad de la enseñanza. La, la, la canción Flor de Retama, compuesta por Ricardo Dolorier, es un homenaje a, lo, a los mártires de la gratuidad de la enseñanza, quienes perdieron la vida protestando en rechazo al decreto número 06 impuesto por el gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado nada tiene que ver con una supuesta reivindicación a terroristas como se pretende relacionar de manera tendenciosa, agregaron en la misiva. Así que los periodistas de Huila tendrán que retractarse y aclarar sobre dichas misivas entregadas. Y sumado que el día de ayer también entrevistaron a un vocero de Patria Roja, donde Beto Ortiz también salió por la pata de los caballos, no, no pudo eh, aclarar algunos temas que... Eh, que su entrevistado le refutaba. Bien, queridos amigos, mucho que conversar en el futuro. A partir de mañana vamos a hacer una evaluación de las tendencias según los principales eh, encuestadoras, sobre intenciones de votos. Y por último, eh, el, se vocea que, o se pregona que Hernando de Soto ha pedido el Ministerio de Educación para su pareja. Ya se están armando lo, lo compuesto Y por último, Fernando Rospirilossi, quien fue el que denunció eh, eh, en enero de 2016 a Keiko Fujimori, también ahora forma parte de su equipo técnico. Así que vamos a dejarlo ahí hasta el día de mañana. Dios mediante. Muchísimas gracias.